0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天呢是每个礼拜二的《经济学人》特别集。从二零二二年八月开始，我会在这里为开车上班、上学途中的听众带来当周最新一期的《经济学人》杂志内容。那大家也可以在每个礼拜二上午的八点钟时段收听中广频道 FM 103.3 的蓝轩时间，我也会在节目上跟大家分享最新一期的精彩内容。那今天我们要来分享的是2022年7月30号所出刊的这本夏日和刊本《Summer Double Issue》啊，封面上是一根被咬了一口的彩色冰棒。那在上一集的节目里头，我们已经介绍过，这是《经济学人》历史上啊第一本夏日合刊号，也就是把两个礼拜的内容结合成一本啊 ，two in one 的意思啊，所以这一期的杂志特别的厚，内容也特别的多。那主要的内容呢，可以分为两大部分。第一大部分呢是跟平常一样的全球新闻，那另一部分呢是比较非新闻性的长篇文章。那经济学人特别为这个长篇的文章啊，取了一个栏目，就叫做 Summer Reading， 也就是说要让出门度假的读者，大家可以带在身边，享受啊阅读长篇文章的乐趣。那在上一集里头，我已经为大家选读了几篇新闻性的文章。那如果大家错过了，没关系，可以随时回头去听上一集的《经济学人》特别集啊。这是 Podcast 的好处啊，你永远都不会错过。以前我们做广播的时候，我常,常都会有点遗憾，因为以前的广播啊，播出了就就播出了嘛，顶多偶尔会有重播。但如果你连重播的时间都错过，那那就再也没有机会听到了啊。但是现在的科技已经解决了这个问题，几乎所有的主要广播电台现在都把节目上传到 YT 啦，到 Podcast 来，让大家都可以在未来的任何时候都可以听到曾经错过的内容啊！真是造福听众很棒的发明。那今天的这一期呢，我们来读一读几篇非常精彩的文章。这几篇文章啊，真的是非常好看，虽然文章长了一点呢、啊，但我还真的是读到舍不得放下来，所以我诚心推荐大家可以去找这一期来看。来，我们来看的第一篇文章啊，是整个 Summer Reading 专辑中的头条。标题呢叫 MBS Despot in the Desert， 那翻译成中文呢叫做 MBS 沙漠里的暴君啊。那这篇文章的作者呢是《经济学人》驻中东的特派员 Nicholas Pelham。那 MBS 这三个英文字母到底是什么意思呢？这里的沙漠里的暴君指的又是谁呢？哎，这正是整篇文章我觉得很有意思的开始。我想，平常有在关注国际局势的听众，应该就会知道 ，MBS 指的其实是一个人名，也就是现在的沙特阿拉伯的皇太子，他的全名叫做 Mohammad bin Salman。那这个名字很长嘛，哦，哪里有人在报新闻的时候 Mohammad bin Salman 啊，念完，所以英语世界的媒体都直接简称他 MBS 啊。那 MBS 这位皇太子，他不但知名度很高，我认为如果要西方的政治观察家啦、啦媒体啦学者啦，票选他们心目中整个中东最重要的一号人物，在国际政治上扮演最关键角色的中东领导人，在全球经济上最有影响力的国家领袖，在治理国家这件事情上最神秘也最有争议的集权国家统治者，我认为这个答案非 MBS 莫属。我想这也是为什么经济学人要把这篇文章放在这一期整个 Summer Reading 的第一篇，因为 M B S 实在太重要了。那为什么这么说呢？因为你看了这篇文章就知道，这几年来沙特阿拉伯有许多做法，有许多的作为，真的让西方国家，其实包括我们台湾在内的读者哦，耳目一新。这些改革让我们耳目一新，就是由这位 M B S 所推动的。比方说，我相信你一定都有看过新闻啊。以前在沙特阿拉伯，女人是不能随便出门的，对不对？不能开车，当然也就不能考驾照啊。但是 ，MBS 在2017年到2019年，先后打破了很多的回教世界传统。比方说，女人现在不但可以开车、考驾照，甚至呢，还可以开着车子到足球场上去看足球比赛。我们知道沙特阿拉伯很喜欢足球啊，所以足球赛在那里是国民运动。那这些事情其实在我们这里本来就是习常平常的事情，但是不要忘了，在沙特阿拉伯，它是一场惊天动地的大改革。还有 ，MBS 也开放了很多西方的娱乐和文化活动，比方说，大家是小贾斯丁的粉丝，有吗 ？Justin Bieber 的粉丝，你最近知道他去年底呢就跑到沙地去开演唱会。这个事情当时闹得很大，因为有人认为 MBS 这个人满手血腥啊，杀害了所有对他不利的人，所以呢，有人呼吁小贾斯汀啊，还是取消演唱会啊。不过他后来还是去演唱了。那《经济学人》写这篇文章的特派员说，他自己也曾经目睹了沙烧地这几年来的改变。现在他可以在沙烧地看到 F1 大赛有没有一级方程式的赛车，可以 K 歌，还可以办沙滩派对。电音派对，然后呢？这个派对上的吧台上，哎，居然还提供含酒精的饮料。哎，我们知道回教徒的戒律是很严格，他是不能喝酒的啊。那这些都是 MBS 统治下的改变。所以你想想看，西方媒体他很难不对这位年轻的皇太子刮目相看。呃，这里可能我稍微解释一下，因为大家听到这里可能会觉得，哎，在这种集权国家，统治者不是应该国王吗？那 MBS 我刚才说他是皇太子，为什么呢？现在英国是英女皇在位，政治上也没有查尔斯王子的戏份啊，所以 N B S 只是皇太子。为什么说是他带来的改变呢？没错，这其实主要就是因为 N B S 的爸爸，也就是萨尔曼国王 King Salman， 今年已经八十七岁了，他年事已经高，所以他早在二零一七年就已经清点 N B S 接班。那今年三十六岁的 MBS， 现在的正式头衔虽然是副首相兼国防部长，但他已经是实质的统治者。前面讲的这些改革就是出自他的手笔。但问题是啊，以上这些都只能算是拥抱西方消费文化，它不等于真的拥抱西方的民主价值。事实上 ，MBS 也是一个出了名的高压集权统治者，他非常不喜欢被批评，他非常喜欢大权在握的感觉。所以有人反对他呢。都会被他修理。经济学人的特派员呢，他就,他就发现，阿拉伯的老百姓都不敢公开批评政府，因为都怕惹祸上身。那刚开始，其实包括经济学人的记者在内，西方媒体呢对 m B S 是有所期待的，至少大家看到他展现出跟他爸爸、跟他爷爷不一样的风格，他对西方文化的接受度非常高，而且你看他推动的政策。好像是真心要打开沙特阿拉伯的门户，展开双臂拥抱西方价值，展开双臂拥抱西方的市场，那把沙特阿拉伯打造成现代化国家。《经济学人》自己的特派员也承认。他说：“就连他自己当初听到 m b s 说要把沙特阿拉伯的社会跟经济现代化，他也非常 impressed。他也觉得 m b s 正是一个有远见、有热情、有亲和力，而且很清楚方向，也很重视细节的领导人。因为他亲眼看到 m b s 身边有很多人每天都忙到深夜。”他也看到，也真的有沙特阿拉伯的男人已经不能穿短裤出门的，大家知道吗？在回教国家，包括我在马来西亚，其实已经也是一样的。你到政府部门办事啊，你不可以穿着短裤，不可以穿着拖鞋进去，你要有基本的服装礼仪的啊。那这是回教世界，我认为很好的传统。但是现在沙特阿拉伯已经有人可以在公开场合穿着短裤，然后并没有被宗教警察给制止。所以他也看到当地电视台甚至已经可以讨论同志话题了。然后呢，美国的很有名的约会网站 Tinder 有没有？现在也在沙特阿拉伯解禁了。所以西方国家很多的运动比赛也开始可以举行，摔跤啦、拳击啦等等。所以换言之，沙特阿拉伯这个国家现在看起来越来越像是美国的某一个州啊。但是呢，到了2018年，有一件事情把西方记者全部吓坏了，因为大家还记得吗？当时有一位《华盛顿邮报》的专栏作家不但被杀，而且还被分尸。OK， 后来证据显示就是 MBS 派人干的，所以大家现在上网去看都会知道，西方媒体哦就对他非常有戒心，都觉得这个人表面上看起来好像对西方很友善，但私底下心狠手辣，还是要小心一点，还是要跟他保持距离比较好。但是保持距离哈、哦，没有想象中那么简单。所谓要保持距离就保持距离啊、哦，因为还记得吗？今年爆发俄乌大战，然后呢，现在欧洲国家更想要保持距离的人。不是 MBS， 而是普京。<笑>大家都想摆脱对普京的依赖啊，摆脱对俄罗斯天然气跟石油的依赖，所以呢，没有办法，只好回头找上 MBS 帮忙。OK， 所以啦，这就是为什么我们现在在新闻上看到拜登啦，这个英国刚下台那个首相 Johnson 啦，对不对？之前都得亲自跑到沙特亚拉伯去拜一下码头。尤其是拜登 ，OK， 原本口口声声发狠话说要让 MBS 好看，要好好的修理沙特阿拉伯，有没有？结果呢？前一阵子就乖乖摸着鼻子跑到沙特阿拉伯去拜访 MBS， 假装自己没有讲过那些狠话，也不管啊、哦，这样法家转弯有多么的丢脸。为什么？为什么拜登要这么委屈？因为他很清楚的知道 ，MBS 今年才三十六岁。未来还有好长一段时间，全世界都得靠 m b s 的能源，以及财富，以及它在中东国家的政治影响力。其实早在川普当总统的时候啊，据说了哦，他跟这个 m B S 跟这个川普的女婿，也就是艾凡卡的老公 c h r i s t i n a 非常的 body body， 两个人呢会透过 WhatsApp 聊天哈、哦。那最近 c h r i s t i n a 的新书要出版的，里面呢就有提到他跟 m B S 怎样联手安排川普在二零一八年去沙特阿拉伯访问。同一年 ，MBS 自己呢也跑到美国去访问，去了硅谷找 Tim Cook， 去找了 Peter Thiel 啊，还见了这个媒体大亨梅多啊，那个巨石强森啊，也跟他见面了等等啊，所以大家可以想象，沙特阿拉伯是全世界最大的石油产国，也是全世界人均所得最高的国家之一，老百姓很有钱呐、啊。所以统治这个国家的皇族，你可以想想看，他的财富更是吓死人，对不对？然后 MBS 手上所掌握的主权基金高达两千三百亿美金，所以啊，那些想发财啊，想要从有钱人身上捞油水的人，特别是西方这些投资银行业者啊、奢华品的业者啊，有没有都想要想尽爸爸跟沙特阿拉伯的皇族攀关系、打交道？尤其对美国人来说啊。哎、欸，大家听到皇族都觉得充满了神秘感，都很好奇啊，所以都想去看看他们到底跟我们之间有什么不一样，所以对皇族有一种莫名的好感。当然也不只是美国人啦、啊，你我们自己可以想象一下嘛。今天如果我们在路上遇到一个人，然后他跟你说他是沙特阿拉伯的王子，你觉得你心里会怎么想 ？OK OK， 你你很可能觉得他在胡乱。最好是这么巧，在路上可以遇到王子啊。不过先不管，我们假设他不是胡乱，他是真的王子，请问？你会不会觉得他一定很有钱？你会不会觉得你真的会想认识一下这个人？然后呢，跟同学聚餐的时候，跟同事聊天的时候，你可以说：“哎、欸，我今天见到沙特阿拉伯王子哦，我有他的 WhatsApp、啊。”总之啦，时间的关系，我们这里没有办法把这篇文章整篇的读完。大家可以去找文章来读。呃、如果还是读到意犹未尽呢，还是想多认识一下 MBS 这位老兄，我推荐大家另外两本书。一本呢是两年前。美国《纽约时报》驻贝鲁特分社主任 Ben Hubbard， 他所写了一本非常精彩的 MBS 传记，书名叫做《MBS：The Rise to Power of Mohammed bin Salman》，非常好看。不过好像还还没有繁体中文一本。那另一本呢，是去年两位《华尔街日报》的中东资深记者所写的，呃，书名叫做《Blood and Oil》。呃，血与油啊，呃，类似血钻石，它是血石油啊。那这本书有中文版，是联经出版社出版的，中文书名改叫做《成王之路》。那大家有兴趣可以去找书来看。不过，不管大家有没有读，我至少希望大家听了这一集的 Podcast， 要记得 MBS 这位老兄，他到底是一个开明的、真心要把沙特阿拉伯带向现代化国家的政治家，还是呢，如西方媒体所担心的？只是一个沙漠中的暴君。我们继续看下去。来接下来我要讲的第二篇文章，也是我最近所读到最有意思的文章之一啊。他谈的呢是现在很多人生活中已经缺少不了的各种社群媒体上所分享的短片。不管是抖音啦、TikTok 啦、YT 啦，还是 FB 啊、喔，我自己的群组上，我告诉大家，每天呐、啊，每天呐、啊，都有人在分享各种各样的短片啊。有些大陆的，有些美国的，有些马来西亚的，有些香港的啊、喔。如果真的要认真看，我估计啊，大家当每天花个一两个小时在这种短片上，是很轻而易举的事情。所以，我想大家一定也想过，为什么会有这么多的短片被制作出来？但有一些。的确是素人分享的好玩生活点滴啊，呃，可爱的猫啊、狗啊等等啊，或是真的很想红的小人物啊，呃，搔首弄姿啊，做点呃惊人之举啊等等啊。但是除了这个之外，有很多你会发现，很显然是刻意演出来的。OK， 呃，有主角啦，有剧情啦，有笑梗啦，甚至还有字幕啊。所以到底是什么样来在做这件事情？它背后到底又有多大的商机？那接下来这篇文章，我相信可以。呃，很大的程度解答你的疑惑，因为读了这篇文章，我想你一定会跟我一样，对抖音啊，对 FB 啊，背后这个庞大的结构跟商机目瞪口呆。那这篇文章的标题叫做 Hocus Focus，How Magicians m a d e a Fortune on Facebook。我们知道英文有一句话叫 Hocus Pocus 是恶作剧的意思啊，他其实讲的他把他这个 Pocus 改成 Focus， 意思是说这个恶作剧呢是有针对性的。针对谁呢？针对网络上的你我、啊。那文章一开始其实讲到几个月前在社群媒体上很红的一则短片。那这个内容，恐怕你有看过、哦。她是一个女的，她在示范什么呢？示范怎样用马桶做奶昔。对，就是大便小便的那个马桶。然后呢？很多小孩都爱喝的奶昔，那他用马桶来做奶昔 ，OK？ 影片里面呢，就一个男的拿着摄影机拍这个女的示范，怎样把牛奶啊、冰淇淋啊、樱桃啊、糖果啊，全部丢到马桶里面，然后搅拌，然后呢完成之后，直接把吸管插到马桶里喝这个奶昔。然后呢，还一边跟这个拍的那个男的一边喝一边聊天，然后最后还拍了一张照片，照片上呢是这个女的跟另外一个女的，总共这两个女的一起拿着吸管在吸马桶里的奶昔。这样，在吐啊？恶心吧呵呵？会不会觉得这两个女的跟着神经病？然后那个负责拍的男的根本也有病，这样也行？这种事情也想得出来？你直接用吸管喝你？准备吐到死吧！哈，你不要害人了，做这种假影片，如果有小孩子真的学怎么办呢、啊？怎么会有这么智障的人呢？哈，反正这些都是可能的想法，有没有？哈，当然有，而且不只是你，全世界数以百万级的观众也会有。所以大家一看之下啊，一你一言我一语的留言啊、讨论啊、分享，这支影片就爆红了。结果大家知道吗？这则很无脑的影片，虽然无脑，你可能也会觉得。影片上这个女的，这个男的根本就是想红想疯了，根本就是要来骗点玉。但是不说你不知道，这一次看起来好像很无脑的短片，背后的主角们其实都是真实生活中一等一的顶尖高手。我说给大家听，首先，影片中负责做奶昔的那个女人，其实在真实生活中是美国 online 影片产业的同业圈中最知名的女创业家之一，她的名字叫 Anna Ruffus。再来，拿着摄影机拍三不五时讲白痴话的那个男的，其实是他的男朋友，也是一位魔术师，名字叫 Justin Flom。至于后来在照片上一起用吸管插在马桶里头喝奶昔的另一个女的，她的真实身份是一位文化社会学家，也就是我现在讲的这一篇文章的作者。怎么样，厉害吧？这就是傻傻滑手机看短片的我们之前都不知道的。我们一直都活在别人所设下的一层又一层的套路之中，而这篇文章的作者就是为了深入调查 F B 啦、TikTok 啦这些短片背后的真正的真相，所以深入这个圈子去进行调查采访，然后写出这篇文章的。刚开始他也以为啊，会玩这种网络短片的人应该都是年轻人嘛，都是所谓 Z 世代嘛啊，至于这些人反正闲闲没事玩票打发时间。但没有想到，他深入调查之后发现，原来这背后是一个很专业的产业，有一整套制作短片的公式。他们很清楚知道要怎样拍，要怎样剪，会吸引你的点阅，然后吸引你继续看下去。只要你继续看下去，他们就能赚到广告费。大家知道吗？像刚刚讲的 Ralphs 跟 f l o m 这样的团队，有时候光靠一支成功的短片哦，他所赚到的钱就够他们买一台特斯拉。好赚吧？当然 ，Ruffers 跟 f l o m 之所以可以这么成功，并不是只靠自己很厉害，而是背后有高手帮忙的。这个高手之一，在这篇文章里头有提到，就是远在拉斯维加斯有一位小有名气的魔术师，他的名字叫 Rick l a c k s Rick l a c k s 呢，教这些人怎么样去选题、哦、比方说，最受欢迎的题材通常是 DIY 啦、手工啦。自己动手做一些什么样的怪东西啦啊，还有烘焙啦，呃，做糕点啊，做意大利面啊等等啊，或者某种疯狂的啦，呃，冒险啦，古怪的啦，匪夷所思的行为啦，当然还有呃很热门的什么劈腿被抓啦，这个走那种色情擦边球的影片等等啊，所以这些根据他们的调查都是很受欢迎、很容易被疯转的影片的题材，然后。Relax i c c 呢，还会去教他们怎么样取角度，怎么样去设定光线，怎么样去拍才可以拍的更自然，怎么样拍可以拍的好像是真实发生的事情，而不是演出来的。但实际上这些影片根本都是有脚本的演出，影片上的这些人也不是什么一般的网民乡民，而是专业的演员或者半专业的演员。OK， 然后 Relax i c 呢还会教他们怎么样利用 FB 的演算法，只要演算法有更新。他也会在他的交战手册上跟着更新。那为什么他选择 FB 呢？我们刚才标题说他们主要是选 Facebook， 为什么不是 TikTok 啊，或者是 YT 呢？其实主要也是因为在当时哦 ，TikTok 没有那么积极，还没有给创作者广告分润。现在当然有了，但是 FB 给的广告分润在当时很好。YT 当时虽然也有，也不错了啊，也有广告分润，但是呢，它的用户数大概。只有二十二亿，比 FB 的全球二十九亿要来的少，所以最后他们还是选择以 FB 作为他最重要的平台。那据说啊，现在有将近两百组像 Rufus 这样的 Creators 啊创作者，跟 r i c l a x 合作，接受 r i c l a x 的指导。然后呢 r i c l a x 在自己的粉丝页上啊，也会转贴这些作品。然后最后呢，所赚到的广告分论大家一起猜奖。看， okay. 写这篇文章的社会心理学家，他花了好几个礼拜跟这些创作者、跟这些 creators 一起混。他们会彼此啊，有时候我到你家，有时候他到我家，总之呢，换不同的场景来拍各种各样的影片。他觉得这群人的生活好像是一群玩在一起的大学生，只不过大家都很有钱。看、okay. ，也就是说，这是一个已经非常成熟的产业，商业模式啦。角色分工啦、啊，都清清楚楚。尤其像 Rickless 这样的角色，更是整个产业中最关键的人物。不管是 Rickless 还是 Rolfers， 都赚了很多钱，他们都买了豪宅。所以，到底他们是怎么办到的？为什么他们可以这么精准的去抓到大家想看什么样的影片呢？这篇文章要讲的就是 Rickless 这个人的故事。那作者之所以会接触到这个题材，其实也是因为受到 r i c k l e x 的邀请。因为作者之前呢写过一本很有趣的书，谈夜店社会学。r i c k l e x 呢是读了之后觉得很有意思，所以主动找上这个书的作者的。那 Rick 自己告诉这个作者，说他从小就喜欢魔术，所以呢他会把自己表演魔术的影片啊放到 YT 啦，放到 FB 上。不过当然，刚开始也没什么人点阅。那他当时呢是常常跑到哪里去啊？跑到星巴克去，一待就是一整天。然后呢，在星巴克反复的做各种的实验，在里头表演各种的魔术，然后录下来，然后呢自己剪、自己上字幕、自己上传。总之啦，自己来，低成本，几乎零成本啊。所以这个影片的品质也可以想象不会太好。但不管好不好，他自己每一次上传之后，都会跑去看。如果他觉得哇，反应不怎么样。他很快就要赶快把这个影片拿下来，然后另外想点子。总之，他在那段时间一个人练功，不断去研究什么样的影片会受欢迎，什么样的题材会勾人继续的看下去。所以，二零一七年的时候，他的影片哦，几乎都有了一亿以上的点阅哦，一亿哦，有没有流口水？可是呢，就算是这样，还是没有赚到很多的大钱呐、啊。所以有一次呢，他跟他的朋友，他的朋友在好莱坞拍电影啊，聚餐的时候，对方笑着他：“嘿，我们一样在做影视产业，对不对？我看我们赚的是多大的钱，你呢？你花这么多时间搞这些影片，结果什么钱都没赚到。”当时让他觉得很丢脸，也很挫折。到底还要怎么做才能够把这么高的点阅变现呢？就在这个时候，同样感受到挫折的还有另外一个人，这个人就是脸书的老板朱克伯。因为祖克伯发现 ，FB 呢虽然也有在推 video 的平台，可是始终落后 YT 一大截啊，不管怎么样都追不上。所以呢，祖克伯决定推出了现在大家都知道的叫 Paid Creator 的计划，也是付费的 Creator 的计划，鼓励创作者，只要你有一万个粉丝以上，就可以加入这个计划，开始享有影片的广告分润。Rick 就是当时最早加入 FB 这个计划的创作者之一。那他的影片本来在 V T 就很受欢迎啊，现在只是转到 F B 来，所以果然很快他在 F B 啊所收到的广告分润的支票，嚯、哦！我告诉大家，刚开始的时候不多，可是后来呢，据说几乎每个月都有六位数，六位数哦，就是十万美金以上的收入哦，十万美金一个月就是月收入可以超过三百万台币哦，怎么样？啊，好了，手帕给你擦口水。所以虽然已经赚到钱。但是呢 ，Rick 他没有因此就停下来，他还是不断的在找更好的方法。比方说，他就会发现这种影片的画质，嗯，不可以拍的太好，因为你太好、太精致，会让人家觉得假假的啊。所以要刻意的粗糙一点啊，像是乡民上传的，然后也会比较吸引人。再比方说，他也会知道这个影片如果可以让主流媒体跟着报道、跟着转贴，哇，效果会更好。所以他也会想办法让媒体去关注他的影片。特别是过去这两年疫情爆发，其实也给他带来新的机会，因为大家知道吗？在这两年当中，很多学表演的啦，很多学表演艺术的啦，很多艺人啊，呃，本来就很会表演嘛，但这段期间被关在家里，哪里都不能去，没有办法工作，所以呢，他决定去找这些人一起来打拼。他负责把自己这几年来所学到的心得教给大家，然后大家一起赚。根据这篇文章的作者说啊，他说 Rick 啊。他现在所遭受的人数越来越多，收入呢也越来越吓人。去年底啊，他们这些人总共加起来，可以从好几个平台 ，YT 啦、FB 啦、Snapchat 等等啊，一个月赚到多少钱？大家知道吗？五百万美金。所以他自己也承认，自己做这一行啊，真的是挖到宝，发大财了。但大家如果平常就有在关注，就会知道发大财的不是只有 Rick。其实十几年来，已经有很多的网红赚到饱饱的啊，各种表演才艺的啦。比方说，有一个康乃迪克州的女孩，美国女孩，她拍自己跳舞，然后传到 TikTok 上，大家知道吗？去年她的收入是一千七百五十万美金。OK， 不过 Rick 他们的做法跟这些网红不一样，因为网红基本上靠的还是自己的才华、才能、特色跟知名度。可是 Rick 基本上靠的。是很聪明玩弄观众心理的技巧。同一段时间，其实有一另外一个人，一个英国佬，他的名字叫 Julius Dan， 他算是 Rick 的同行啊，他也同样带出很多的网红团队。那更有意思的是，不管是 Julius 还是 Rick， 他们两个人都有个共同点，也就是他们都是魔术师出身的，魔术师出身的啊。呃，只是 Julius 他后来良心发现，他觉得自己这样做可以赚钱没错，可是有有骗人点阅的罪恶感，所以后来就不玩了，就跑回伦敦去了啊。但不管，显然他们都把自己的魔术师才华运用到 social media 的影片上了。什么才华呢？也就是掌握观众的盲点和心理上的弱点。所以啊，如果大家对跳进这一行有兴趣，真的可以去找这篇文章来好好读一下，虽然长了一点，但是我相信一定非常值得。我我这边快速整理一下我自己记下来的笔记，我念一下给大家听，我、哦、速度快一点啊。最重要一点，第一个要一开始就制造障碍，什么障碍呢？就是不要让观众顺手就滑到下一支影片，因为这是我们每个人滑手机的基本习惯。那怎么做呢？第一就是要有爆点或者是悬疑点，一开始就要有。那什么叫一开始呢？指的就是影片的前三秒钟，这三秒钟非常的关键，绝对不要有冷场。你要设法去迷惑观众，比方说，你要想象你自己是赌场的老板。赌场老板做什么事？赌场老板都知道，他要鼓励所有的赌客啊，一直喝。赌客的酒杯绝对不能空着。OK， 总之啊，跟魔术师变戏法的道理一样，你要做 Social Media 上受欢迎的影片，你就要牢牢抓着观众的好奇心。当然，这种影片想也知道了，很好赚，没错，但是也常常会被骂的啊、哦。他们的这个影片底下，我想大家都看过，富评是稀松平常的事情啊。所以呢，你要搞这种影片，也要有心理准备，心脏要很强。OK， 不要去理会这些富评啊、哦。那他们也的确如此。那为什么不怕别人骂呢？为什么这么多人骂，还是那么的投入呢？他们是为了打知名度吗？还是为了钱？还是为了什么呢？当然都有。不过我觉得作者给的答案非常棒。他说啊，他说就像我们这些网民会被社群媒体绑架，我们会沉迷在影片当中。其实正是因为人性如此，因为我们脑海中所分泌的多巴胺会让我们上瘾。OK， 但他说呢，这些 creators 自己其实也难逃同样的基本人性，他们也同样会上瘾，只是呢，他们所上瘾的并不是影片本身。而是各种平台提供给他们的数据，以及各种平台所寄给他们的支票上面的数字，他们看到这些数据，他们看到存款金额的增加，他们怎么会不上瘾？怎么会舍得放弃呢？很精彩的两篇文章了。那我接下来会把文章的连接啊放在我们小马哥说财经的 F B 跟 I G 的粉丝页上啊，大家如果有兴趣可以去找来看看。如果读了。意犹未尽呢，我还推荐大家去找《经济学人》另外一份姐妹刊物来看，叫做《一八四三特刊》。一八四三特刊，因为这一期的这几篇文章就是从一八四三所转载过来的。再说一次，我真的强烈推荐，保证好看。以上就是今天的《经济学人》特别辑啊，希望大家喜欢。那如果大家喜欢这一次的内容，不要忘了帮我按下订阅、评分五星。那欢迎大家持续透过各大 p a c a s t 平台来收听，分享给大家的亲人、跟朋友、跟同事啊。如果有任何相关的需求，欢迎大家透过文字栏讯息中的粉砖连接来跟我们互动。OK， 下次见喽，拜拜。